0: 各位朋友，大家现在好。那今天呢，我们来讲《西游记》人生智慧系列讲座的第四讲：孙悟空啊，学艺。从孙悟空学艺，领悟呢，如何才能学到真本事啊？山中无甲子，寒尽不知年。孙悟空在斜月三星洞中一呆。就是七年呢、啊，这七年他平时都学些什么呢？学言语礼貌，也就是呢怎样说话，才有礼貌；学讲经论道，那就是呢，呃，辩论经典；学习习字焚香，也就是学写字、烧香、拜一拜这些事情啊。而空下来的时候呢，要做些什么呀？就扫地除园，打扫卫生，啊，种菜除草，或是养花修木，哎，照顾花木。那或是说呢，寻财、燃火，挑水运浆，打柴挑水，烧饭煮菜等等。那从这里边呢，我们也能够看出来，孙悟空这七年。只是上了一个小学。我们古人八岁入小学，啊，学习洒扫应对进退啊，礼乐射御书数啊这些，呃，文化基础基础知识啊和礼节。十五<咳>岁入大学，学习伦理、政治、哲学。啊，等等这些穷理正心、修己治人的学问。那所谓的洒扫应对进退是什么意思呢？洒扫就是洒水、扫地啊，泛指一些家务活哈。那进退呢，是迎送客人之类的礼节。那是指呢，旧时的小孩在这个尊长。和客人面前，那应该做的最起码的事儿。那学习了这些呢，做事就会很得体，那就不会失礼。而礼乐射御书数，那就是古代所谓的六艺，就是呢中国古代儒家要求学生掌握的六种基本的才能。那这个礼呢，就是礼节哈、啊，呃，乐是音乐。射呢是射箭的技术，玉是驾驭马车的技术，书是书法，术是算术啊。那我们知道，孙悟空可不是一般人啊。在花果山的时候，他是一个猴王，那、啊、可是他不嫌低下啊，从最基层做起，而且一坐就是七年，尽管呢还不曾学到什么真正的本事。可是他不急，因为他懂得慢慢熬的道理，因为他相信啊，他的师傅菩提祖师那、啊、绝对是一个有道行的人，跟着这样的师傅呢，就一定可以学到本事。有句话说：“九日贪头走，一日行酒贪。孙悟空懂得蓄势待发的道理啊。可是，孙悟空真的能得到菩提祖师的青睐，传他本事吗？这七年以来，他几乎没有什么大的进展，但是孙悟空却无时不刻的都在准备着。所谓机会呢，只青睐于有准备的头脑，所以一旦机会来了，那他才能够抓得住，甚至是突飞猛进。那祖师这七年大概呢都是在闭关修炼啊，那这一天，祖师出关了，啊，也来说法。他呢给弟子要讲一讲人生的一些大道理啊。当他说到妙音处的时候，孙悟空就突然抓耳挠腮，眉开眼笑啊，忍不住手之舞之，足之蹈之。那这一段呢，与这个如来佛祖哈、啊、拈花，迦叶微笑的那一段有异曲同工之妙，我们一起来看一看啊。这个拈花一笑是禅宗他的一个故事，说的是呢有一次大梵天王在灵鹫山请呢佛祖释迦牟尼说法，那这个大梵天王呢在众人。把一朵这个金婆罗花献给佛祖，啊，隆重的行礼之后，大家退坐一旁，佛祖就拈起一朵金婆罗花，意态安详，却一句话也不说，大家呢也不明白他的意思，面面相觑。那这就是，呃释迦拈花。那佛祖的这个大弟子。叫什么？呃，叫家业是吧？那那佛经记载，看见这个释迦拈花，家业破颜微笑。那我们都知道啊，这个宗教的这个教堂啊，戒律非常严。可是就在这鸦雀无声之中，家业尊者啊，竟然噗哧一笑，尽管。不是开怀大笑，只是微笑，那也是大大出于常规的，这就是迦叶微笑啊。那摩诃迦叶破言，轻轻一笑，佛祖当众宣布：“我有普照宇宙、包含万有的精深佛法，熄灭生死、超脱轮回的奥妙心法。”能够摆脱一切虚假表象，修成正果，其中的妙处难以言说。我不立文字，以心传心，于教外别传以中。啊，现在呢就传给默克迦叶啊，然后把平素所用的金缕袈裟和钵盂都授予迦叶。正是因为迦叶微微一笑，悟到了佛法的这种境界，所以佛祖把衣钵传给了他，成为了西天的第一代祖师。我们回过头来说故事，那呃，菩提祖师哈、啊，他因为站的比较高，那孙悟空呢，他这个动作啊，在上面他全都看见了，他就叫。孙悟空说：“你怎么不好好听讲，在那里癫狂药物干什么呢？”孙悟空连忙解释说：“弟子是很诚心的，很认真的在听讲，只是听到老师讲到妙音处，太开心了，就忍不住手舞足蹈起来了，望师傅啊恕罪。”那我们大家也想一想，孙悟空他为什么能听到妙音呢？而别人为什么听不到呢？可见孙悟空啊，除了平时啊学习那些啊洒扫应对进退的功课之外，一定是另找时间啊用功了，利用自己的业余时间来学习了，所以他才能够。在祖师登坛讲道的时候，听出妙音来，而这呢，完全归功于孙悟空平时的努力。因此，当机会还没有到来之前，一方面要耐心的等待，一方面呢，要努力的储蓄实力，才能在机会到来的时候抓住机会。这就是孙悟空能够得到青睐的原因之一。跟我们前面讲的这个家业是一样的哈，呃，跟佛祖一样，菩提祖师呢，他也是知道孙悟空的程度到了，就起了一个想教他的念头，就说：“你既识得妙音，很、啊、好。那我问你，你到洞中多少时间了？”孙悟空就回答说。常去后山打柴，在那里吃了七次的宝桃，想想应该是七年了。那祖师又问：“啊，那你想学一些什么本事啊？”孙悟空也不知道祖师啊想教他什么道，于是呢就回答说：“只要是有些道气儿的，我就学。”啊，那菩提祖师呢也不知道。孙悟空真正想要学什么，就试探的问他啊。那我教你数字门中道好了。孙悟空他也根本不知道这数字门中道那都学些什么哈、啊。那当然得问清楚。祖师呢就告诉他说，就是学请仙扶鸾，啊，也就是通过呢鸡筒来传达神明的旨意。就是学，啊，问卜蛇师，啊，用这个，呃，呃，师草啊来卜卦。那这些呢，都是问神啊，这个求补，教人呢趋吉避凶的法术。孙悟空呢，他很清楚自己想要的是什么，就直接问：“可以得到长生吗？”祖师说：“不能。”那孙悟空说：“那不学这些。”听到这里呢，须菩提祖师就知道孙悟空想学的是长生之术，但是呢，不知道到底他有多想学，于是就继续试探他说：“哈，好，那我教你留字啊门中道怎么样？啊，那留字门中道又是什么呢？”那须菩提祖师就说：“哈，那是。”哎，儒释道，也就是儒家、啊释家，还有道家、阴阳家、墨家这类的信仰哲学之类的东西哈、啊。那孙悟空又问：“可以长生吗？”祖师就打了一个比喻啊，说是呢，壁里安住。那孙悟空不懂啊，可是呢，他不懂就问啊，他觉不归啊，不懂装懂。这个呢是很健康的学习方式啊。那什么是壁里安住呢？祖师解释说，就像是人家盖房子，为了呢要坚固，就会在墙里安装一个大柱子顶住啊。那个柱子就算是再坚固啊，大厦呢有一天它也会倾倒的。孙悟空一听就说：“那还是要倾倒的啊，不长久啊，不学。”祖师呢，<笑>那就又试探他说啊，那我教你静字门中之道，那就是呢参禅打坐啊，或是说动字门中之道，那就是炼丹，那采阴补阳之类的这些啊，那因为呢都不能够长生，所以呢孙悟空通通说不学。那这样呢，祖师就已经非常的清楚，孙悟空想学的东西呢是长生不老之术，而且他的学习的意志是相当的坚定的。那只是不知道他的资质如何，能不能学会呀、啊<咳>？于是，那这个祖师呢就假装生气啊，说：“你这个也不学，那个也不学啊，那你到底要怎么样呢？”于是说完之后，就在孙悟空的头上打了三下，然后倒背着手走到里面去，把中门关闭，那撇下大众而去呀。大家就开始抱怨孙悟空了：为什么要跟师傅顶嘴呢？这一进去又不知道什么时间才能出来了。但是孙悟空一点都不生气，还满脸的陪笑。那孙悟空为什么不生气呢？那原来他已经打破了师傅的哑谜。师傅在他头顶上打了三下，其实呢就是告诉他要三更的时候，哎，就是半夜十一点到一点，那这个时候去找他，倒背着手到里面去，将中门关闭。意思呢就是说要呢晚上从后门进来找啊，要秘密的。传道给他，于是孙悟空留心等到了三更，那绕到了后门，看看这个门没有上锁啊，就知道师傅也在等他，他就走到了床前，看到师傅呢正朝里面在睡，他跪倒在那里不敢惊动，那等师傅自己醒过来，不久呢，师傅醒了。一边起来，一边就说：“难难难，道最玄，莫把金丹坐等闲，不欲真人传妙绝，空言口困舌头干。”那这首诗的意思是说呢，求道是很艰难的，如果没有师傅教，是学不成的啊。菩提祖师呢，看到孙悟空跪在床前，就问他说：“怎么不去睡觉啊？来这里做什么呢？”孙悟空说：“师傅，您不是叫我半夜三更的时候来这里学本事吗？”师傅一听就心中暗喜：“这猴头果然是天地生成的啊，资质够了。那不然怎么会打破我盘中的哑谜呢？”所以呢，脸上就挂了一丝欣慰的微笑。孙悟空接着恳求师傅说：“此间更无六耳。”那意思是说呢，这里头没有第三个人，只有你我四耳<咳咳>，那就你跟我两个人哈、啊。求师傅传我长生不老之术吧，永不忘恩。师傅就说：“你既识得我盘中的哑谜，那既是你我有缘，就传你长生妙道吧。”那这时候，祖师就把根源说破，传了孙悟空长生之道的口诀。孙悟空用心记住了，拜谢啊，回去。每天子前午后，那就是晚上十一点前，中午一点以后。他自己呢，暗暗的练习，偷偷的学，不让别人知道。为什么不可以啊？对别人提起呢？因为这些本事是师傅偷偷教的，想必呢也是师傅嘱咐过了的。那同时呢，那有句话说啊：“雨谢则事不成。”那意思是说，你做什么事儿，如果呢你先泄露出去了。往往就不会成功，因为嫉妒你的人，他们会暗中的设法的伤害你，或是呢阻挠你。你最好是等到事情做成了之后再说，这样呢比较好。那这里边呢，我们真的要学一学孙悟空的人生智慧了。你做什么事情，一定要等做的差不多了，或是做成了再说，切不可那还没有开始做。或者呢，没有做成的时候，就对人乱讲，你这样呢，一定会惹麻烦的。孙悟空就这样暗地里啊，非常认真的练了三年。那这一天呢，祖师又登坛讲道了，他看见了下面的孙悟空，那就问他说：“最近本事有长进吗？”孙悟空就说：“弟子现在法性颇通。”根源已经日渐巩固了，那祖师一听就说：“你既通法性，又会得根源，已得神体了。那有人说呢，你已经得了长生之体了啊。不过呢，这也非同小可啊，你得仔细防备三灾厉害。”那孙悟空一听，沉吟良久，那想了很久啊。才说，我既然已得了长生之体，那应该是跟天地同寿，百病不生才对呀、啊？怎么还有三灾厉害呢？那祖师就说，长生之道非比寻常，等于是你夺了天地造化之功，鬼神难容，所以你得提防这三灾厉害。啊，你这样得了长生之后，五百年会有一难，也就是呢，天降雷啊，这个雷灾要打你啊，你需要呢能够事先躲过，躲得过继续长生，躲不过就此绝命。呃，再过五百年，啊，还有一难是天降火灾烧你，这火可不是凡火，而是阴火。是从啊，你的脚底的涌泉穴往上烧，经过五脏六腑，直烧到头顶的迷丸宫。那会烧的你五脏结灰，四肢结球，那就是五脏跟四肢都变成灰呀！厉害啊！那再过五百年，还有一难是风灾。要吹你，这个风呢也不是一般的风，而是避风，啊，这风是从头顶的囟门吹入，啊，脑瓜顶儿囟门，那经过呢胆、胃、小肠、大肠、三焦、膀胱等六腑，啊，再穿过丹田跟九窍，会吹得你骨肉消疏。牺牲自己，啊，全身的骨头跟肉都吹成泥呀！这三灾要躲过啊！孙悟空一听毛骨悚然呐、啊，非常的害怕。那、啊、那他知道要躲过这三灾，那肯定呢要靠师傅帮忙了啊！马上呢就恳求师傅传授他躲过这三灾的方法。绝不敢忘恩。那师傅呢，就教他躲过这三灾的方法啊，有两种，一种呢是天罡术，一种呢是地煞术。天罡术呢有三十六般变化，地煞术有七十二般变化。祖师就问啊，你要学哪一种呢？孙悟空呢想学多一点的啊，七十二般变化。祖师就俯耳低言。在他的耳朵边上、啊，哈，传授他七十二般变化的口诀。孙悟空呢，他是一窍通识，百窍通，因为他记得了长生之体，再学这七十二般变化就容易的多了。所以，他依着口诀，自修自练，很快的就把七十二般变化都学会了。啊，那如果呢？呃，你能够长生，可是你只能待在一个地方，那大概呢，呃，久了也不会快乐哈。但是如果你能够到处走走，想去哪里就去哪里，而且是相当的快速，这样呢，应该是很快乐了吧？那所以呢，这个祖师呢，那不不只是教了孙悟空长生之术。也教了他躲过三灾厉害的方法，现在呢又要教他如何获得长生的快乐，否则一辈子那么长，何以消遣呢？确实应该感谢恩师哈。那么问题呢来了，筋斗云和七十二变真的能够躲过三灾吗？那我们不难看出，这个七十二变和筋斗云啊，他躲避三灾的方法。其实看起来更像是两样逃跑的本领啊？为什么呢？因为呢，有了七十二变，那与敌人对战的时候啊，打不过，可以通过变化把自己藏起来。那再不行呢，就一个跟头哈、啊，逃到十万八千里以外去。那这两样本事，在孙悟空大战二郎神的时候都派上了用场。我们都知道哈、啊，那孙悟空他打不过二郎神是吧<咳>？呃，其实呢，应付三灾的方法呢，大体上分两种啊，一种呢是补，那一种呢是躲啊。补呢就是吃什么金丹呐、啊，还有蟠桃啊，还有人参果之类的方法。所以呢，神仙们啊，要开什么这个蟠桃大会啊，这个单元会啊之类的。那不补呢，就能啊，就难逃一劫呀。所以，那掌握资源的人说话呢，就相当的管用啊。所以呢，玉帝和王母才是众神的主宰。那天上的神仙啊，神将，大多数呢都是靠着这个蟠桃和金丹那这种补的方法来对抗三灾。那不然呢，也会出现天人五衰的现象。所以呢，才会有那么多的生物啊，像上天当神仙，那地上的妖魔鬼怪呀，还有此啊魑魅魍魉啊，有、啊、不少都是靠补的哈。那地上呢，其实也有什么千年的灵芝，那人参果呀，那天山的雪莲等等，甚至呢，还有哈、啊，通过这个吃人啊，吃小孩子进补的，啊，像这个金蝉子，那也就是呢，我们说的这个唐僧。唐僧哈、啊、是十世修行啊，他福泽无穷，吃了那就是非常的大补了啊，他比人参果和蟠桃要强得多哈、啊。那吃一次能管更长的时间啊，所以呢，这属于以补的方式来对抗三灾的，那、啊、所以呢，才会有那么多的妖怪要争着抢着要吃唐僧肉啊，那么多呢？躲又分为硬躲和巧躲，那两种。这个硬躲就是在福气啊，或是法力强大的硬物之下，让上天啊不会直接的降灾，或是呢减低啊这个灾害。那就好比呢找个贵人帮忙，就可以逢凶化吉了。啊，这个没有什么可讲的哈。那跟对了大哥，自然是会有人罩着你。那自然是呢，诸事顺利啊，这是很容易理解的。那么乔朵呢，那靠的可是自己的真本事。乔朵就是呢，变化成为天地间哈自然界的一部分，等待三灾的过去。那实际上呢，要做到靠乔朵来躲避天灾，那能做到的是比较少数的，因为呢，这是顶级的。变化之术，啊，没有几个人真正的能够学会，但是孙悟空学会了啊。孙悟空的七十二变，那、啊、我们随便说说啊，其实呢也不只是就七十二个变化啊，那更是无穷无尽的啊，这种变化的意思，在这个变化界当中是最高的境界啊，甚至呢能够欺瞒上天，躲过天灾。而其他的神仙和妖精的变化之术就非常的一般了，很多呢都是徒有其形啊，甚至呢变得不完全。我们都知道这个猪八戒哈、啊、就就经常的变不好啊。那很多的妖怪呢变人形也只是欺骗一下别人的眼睛。那还有一些妖怪呢要借助一些材料啊才能够把外形变好。那就像易容术一样。那要把别人的脸和皮，那拿过来。那比如说我们看到这个电影啊，画皮，那就这样啊。那还有些呢，要靠吃掉那个要变的人类或是目标，才能够变得很像啊<咳>。那所以说呢，菩提老祖呢，实际上是教给了孙悟空两样躲避。这个三灾的本领啊，那附加的效果就是这两样本领，让孙悟空在与人对战的时候几乎可以立于不败之地。打不过就变，变不过呢就闪人了，一个跟头哈、啊、就跑到十万八千里之外去了。你想伤害到他那是很不容易的。那么这个筋斗云呢？筋斗云为什么是十万八千里？那其实十万八千里。指的是十万八千个念头，在这个《人王经》里面啊，有一段是这么写的：一弹指六十刹那，那一刹那九百生灭。这里边呢，其实写的是人的念头啊，一秒钟能够呢两个弹指，啊，加一起就是呢一秒钟能够起十万八千个念头。这个孙悟空呢？它本来就是心源，暗指人的心，一秒钟就会有十万八千个杂念啊。那么我们到西天见如来又有什么寓意呢？其实就是不断的缩短跟如来本性的距离，减少杂念啊，这样一个过程。这个过程当中会有很多的心魔来干扰，比如说后面我们要讲的哈三打白骨精。其实呢，就是斩三尸啊，这个呢，我们后面呢会详细的给大家讲解。那只有把这些杂念都收掉之后，你不起心动念了啊，你不呢妄想执着了，啊，自然就成佛了哈。啊好，我们接着回来说故事。那这一天呢，祖师啊就跟徒弟们哈、啊。戏完晚景，啊，一起欣赏夜景。那祖师呢很开心哈、啊。孙悟空的进度，就问孙悟空事情成了吗？也就是他的七十二般变化学的怎么样了？孙悟空就想表现一下，就说已经能够霞举飞升啊，也就是能够驾云了。祖师那就让他飞来看看啊，孙悟空就抖擞精神，连翻了几个。筋斗，踏云而去，大约是哈一顿饭的时间，又飞回来了。那祖师就问他说：“你去了多远呢？”孙悟空说：“大概不上三里路，啊，三四里路哈、啊。”祖师就笑了，说：“你这算不了腾云啊，只能算是爬云。那自古有一句话说得好哈：‘神仙朝游北海，暮苍梧。’”那意思呢是说，早晨从北海出发，晚上又回到了北海的苍梧了。那一日呢就可以游遍全世界，你这样才算腾云呐。孙悟空一听，跟自己的这个程度差得太远了啊！那直说太难，太难了。那而这个祖师呢也非常懂得哈、啊、教育的方法，该提醒的就提醒。该鼓励的就鼓励，啊，那他呢，就对孙悟空说：“世上无难事，只怕有心人呢、啊。”孙悟空一听这话啊，就知道师傅呢是想教他啊，马上叩头给师傅哈、啊、请求，啊教啊，这个绝不敢忘师恩啊。我们都知道，孙悟空你再有心学啊，如果呢没有师傅教他。那也只能是爬云哈、啊，而这个时候呢，师傅确实是很慈悲。他看见孙悟空连翻几个这个跟头哈、啊，踏云的这个姿势，那就依照呢这样的这个姿势传他筋斗云啊。那这朵云怎么用呢？要念着诀，念动真言，然后呢，攥紧拳头，将身一抖。跳江起来，一筋斗就有十万八千里，啊，那有的师兄看见了很羡慕孙悟空，就说会了筋斗云，将来可以给人家当步兵了。啊，那当步兵呢，就是古时哈、啊、巡逻和递送公文的这样的一个兵卒，不管到哪里哈、啊、都能够得到饭吃了，那就是说呢，有这样的本事就不会饿死了。啊，眼界不同，想法和做法就会不同。孙悟空可不是这样想哈、啊，他会了筋斗云之后，他整天无拘无束，自在逍遥，享受着长生的快乐。而这长生之乐是师傅那、啊、赐予的，所以人呢要懂得感恩。虽然呢，孙悟空有心，我们前头说了，你就算是你再聪明，你资质再好，再勤奋，但是不遇到名师指点啊，传他道术，他能学会这些本事吗？不能。那所以呢，我们想想，如果孙悟空没有遇到徐菩提祖师，他现在会是什么样子呢？那后面我们说了啊，这个。呃，孙悟空回到花果山之后，那他的这个花果山受到，呃，混世魔王的欺负哈。那如果说没有学会本事内观，关他怎么过呢？所以一个人从呢呱呱坠地开始，就沐浴了太多的恩情，那父母的养育呵护，师长的传道授业，夫妻的相濡以沫。朋友的意气相投，邻里的真情帮扶，素昧平生者的无缘，那无无私的援助啊！好，那更有呢，社会那供给我们良好的生存环境和发展的机遇，乃至于呢，大自然它的阳光雨露、春华秋实。人之所以区别于一般的动物，就在于人。是有感情、有道德、有感恩之情的，啊，有正义和责任之感的。那我们常说的这个孝道、尊师，就是呢，要求子女对父母啊，学生对老师要感恩。啊，如果人人呢，那都能够啊，常怀感恩之心，感恩生育呢你的人，感恩啊抚养你的人。感恩教育你的人，感恩关怀你的人，感恩帮助你的人，感恩钟爱你的人啊！那么古往今来，那些凡修身立业、卓有成效的人，大都是从最初始的感恩当中获得动力，从而激励自己奋发有为的。啊，那接下来，孙悟空学会了本事，他不知天高地厚，又会惹出哪些祸患呢？欲知后事如何，且听下文分解。那感谢朋友们的收听。如果呢，你觉得我讲的还不错，请分享本课程给更多的人，让更多的家庭受益，弘扬祖国传统文化，为中华之崛起。而行动。更多精彩课程，大家扫描二维码，关注我们的微信公众平台。再次的感谢大家，今天我们就到这里。嗯